0: A következőkben egy érdekes szakmai napot fogunk majd hallgatóiknak ajánlani, amely a Fiatalok Tudatos Média használatával kapcsolatos. Az Artemis CEO Alapítvány programjáról van szó. Klaus Péter van itt velünk a vonalban, szervzózok, Dávid vagyok, és itt van velünk Péter Fiferi is. Szia, minden jót!
1: Sziasztok, és a hallgatókat!
0: Mit érdemes tudni erről a fórumról, tehát Fiatalok Tudatos Média használata?
1: Igen, azt érdemes tudni róla, hogy igazából ez egy. Az apropója ennek az alkalomnak, hogy egy 30 hónapos folyamatot fogunk lezárni, aminek során nemzetközi partnerekkel fejlesztettünk médiatudatossági anyagokat, ö, elsősorban olyan szakemberek számára, akik hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkoznak, és szeretnének médiával kapcsolatos készségeket fejleszteni és ezen az alkalom ö, arra ad okot, hogy bemutassuk ezeket a kézikönyveket, amiket készítettünk, valamint meghívtunk olyan szakembereket, akik ezen a területen tevékenykednek, hogy kicsit beszéljünk a hazai médiapedagógia helyzetéről.
2: Esetleg tudnál példát mondani, valamelyik, mondott, hogy könyvek vagy ilyen kiadványok készültek ez ügyben, tehát hogy valamilyen speciális problémára való, tehát milyen típusú ügyek, amelyek, amelyek egyáltalán itt orvosolódni próbálódnak.
1: Igen, szóval igyekeztünk összegyűjteni olyan témákat, amik manapság nagyon fontosak lehetnek, és ide tartozik például, a tudatosság a hírfogyasztással kapcsolatban, ugye egyre többször találkozunk így az álhírekkel, a félretájékoztatással, és olyan gyakorlatokat próbáltunk összeszedni és fejleszteni, amik kicsit segítik azt, hogyha találkozunk bizonyos hírekkel, akkor milyen filtereken érdemes átengedni azokat, mielőtt bármit elhinnénk. De mondhatok más példát is, például a sztereotípiák megjelenése a médiában, hogy egy kicsit kritikusabban szemléljük azokat a tartalmakat, amik nap, mint nap jönnek felénk. Illetve benne van egy kicsit ez az etika is, hogy akkor mik azok a viselkedési módok, ahogy érdemes vagy nem érdemes megnyilvánulni akár közösségi média felületeken. Szóval igazából ez egy ilyen gyűjtemény ezeknek a témáknak, és javaslunk gyakorlatokat, amiket, vagy így egy az egyben ki lehet emelni, vagy nyilván ezt alakítani lehet ahhoz a fajta csoporthoz, akikkel szeretnénk dolgozni.
2: Tehát akkor ti nem egy valamilyen ifjúsági, tehát ifjúsági korosztályra fókuszáltok, de nem egy valamilyen ifjúsági csoportra, hanem általában a fiatalokra gondoltatok, amikor ezt a missziót így kigondoltátok, ugye?
1: Így van, így van. Az elsődleges korcsoport, az a középiskolások, ilyen 14-18 év közötti fiatalok, akik, akik számára készültek ezek az anyagok, és azt kell tudni, hogy ezeket a partner szervezeteinkkel, egyébként két román és egy moldáv szervezettel közösen dolgoztunk, négyen, és mindenki tesztelte ezeket a gyakorlatokat a saját csoportjaival, és minden csoportnak nagyon-nagyon más profilja volt. Tehát volt, aki iskolai közegben csinálta ezt, volt, aki egy javítóintézetbe ment, és ott próbálták ezeket a gyakorlatokat, és megint csak mi pedig, mi a megálló csoportban tudtunk dolgozni ezekkel, mégpedig olyan fiatalokkal, akik elterelésen vannak, és szerhasználatból gyógyulnak ki éppen.
2: Egyébként van valami sajátossága a különböző országoknak a többiekhez képest? Tehát mondod, hogy két vagy három partner ország van, vagy pedig nagyjából ez a korosztály erősen hasonló konfliktusokkal, vagy abszurdatitásokkal találkozik?
1: Hát az eddigi tapasztalatok ezekből a tesztekből azok voltak, hogy nem igazán a korosztályban vannak különbségek, hanem a körülményeikben, mégpedig ezek eléggé mások voltak, például a javítóintézetben, intézetben, és a moldávok, akik oda vitték be ezeket a gyakorlatokat, ott azt kell elképzelni, hogy az ott lévő fiúk, 16-17 éves fiúk, semmilyen, eszközzel, digitális eszközzel nem rendelkeznek. Tehát ott akkora szigor van, hogy nincs telefonjuk. Tehát nem nem rendelkezhetnek, rendelkez
2: akkor az a, az a pontos talán. Ugye? Tehát nem, hogy nem jut nekik rá, hanem hogy nem rendelkezhetnek, tehát tiltva van nekik.
1: Így van. Így van. Uh-huh. Tehát ott van egy nagyon erős korlátozás, és akkor nyilván másho- máshogyan kell bevinni ezeket a témákat, hogy hír, mi a hír, vagy hogy mit jelentenek ezek a fogalmak, hogy közösségi média, mert hogy ott annyira el vannak vágva ezektől a felületektől, de mégiscsak gondolni kell ezeknek a fejlesztésén, mert hogy előbb-utóbb úgy is kap, tehát, hogy egyrészt nyilván van tapasztalatuk ebben korábról, illetve egy ponton újra be fognak ezekbe kapcsolódni, szóval, hogy itt meg ez volt a fontos, hogy valahogy ezek a készségek talán egy picit alsóbb ilyen belépési pontról legyenek megfogva. Nyilván egy rendes családi háttérből jövő középiskolás csoportnál mások a meglévő alapkészségek, tehát mások a szokások, a fogyasztási szokások, más típusú tartalmakat gyártanak, tehát ott igazából igazítani kell ahhoz, hogy abban a kontextusban ez releváns legyen, és izgalmas legyen a fiataloknak. Mi azt találtuk, hogy ez egy kihívás, nekünk ez egy kihívás volt, hogy belüljük azt, hogy mi az, amit egyébként tudnak, Ez a generáció például, aki már ebben a digitális világban nőtt föl, mi az, amit tud, és mi az, ami számukra is fontos, új lehet. Mert egyébként mi is nagyon sokat tanultunk a mi csoportunktól, azt is elmondhatom.
0: Említetted, hogy különféle anyagokkal, kiadványokkal segítitek, hogy közelebb kerülhessen ez a téma mindenkihez. Milyen anyagokat képzeljünk el? Ezek digitális formátumban elérhetőek, oktatóanyagok, ilyen interaktív játékok, miket fejlesztettetek?
1: Így van, ki is mondtad a kurzszót, hogy ezek digitálisan elérhető oktatóanyagok lesznek. Kettő darab kézikönyvről beszélünk, amik ingyenesen hozzáférhetőek lesznek a közeljövőben, a honlapunkon is, illetve a közösségi médiás felőtünkön is. És az első ebből egy gyakorlatilag egy kurzus, ami prezentációkra és kiegészítő gyakorlatokra épül, minden prezentációnak van egy témája, például a sztereotípiák, propaganda, van a digitális lábnyomról szó, a hírfogyasztásról, és ezek vannak kiegészítve különböző interaktív gyakorlatokkal. Ez nagyjából az elsőnek a témája. A második pedig inkább így a csoportvezetői képességekre fókuszál, tehát hogyha mi hátrányos helyzetű csoportokkal akarunk dolgozni, akkor milyen vezetői képességekre van szükség ennek van egy nagyon jó listája, amit összeszedett ez a kiadvány, illetve tanácsokat ad a tapasztalatainkból, hogy mire érdemes figyelni, hogy ebből tényleg egy, egy értékes tanulási lehetőség adódjon a gyerekek számára.
2: Péter, a, a, amit elmondtál, azon gondolkodtam közben, hogy, hogy nyilván akkor a, a máshonnan érkező ö, média üzeneteket, meg hírekenek a, fogyaszt, a fogyasztását tanulják ők, de tanulják, vagy, vagy része ennek, vagy tervezitek-e, hogy része legyen, hogy ők maguk adnak írt önmagukról, tehát hogy ők maguk csinálnak valamit, mert talán az egy, az, ö, Majdnem úgy mondtam, hogy kívülállóként, de azért nem teljesen kívülállóként tekintem magam, de hogy akkor az sokkal jobban szocializálja, sokkal inkább segíti a megértést és a belsővé válást. Tehát van-e a gyakorlati csinálásnak és a saját magukról való híradásnak tere ebben a programban, vagy ez az egy másik rész lesz?
1: Abszolút igen, ugyanis ezeknek a gyakorlatoknak, hát az összes gyakorlat gyakorlatilag nem formális oktatásra épül, tehát nagyon élmény alapú, nagyon kreativitás alapú, kreálás alapú, tehát fontosnak tartjuk, hogy akik ebben részt vennek, ebben a tanulási élményben, ők alkossanak is. És ezt megörösítette a saját tapasztalatunk, amit csináltunk a csoportunkkal pár hónappal ezelőtt, hogy azok a gyakorlatok voltak a legizgalmasabbak a résztvevőinknek, ahol ők maguk kreálhattak akár egy hírt, akár egy videót, vagy ők határozhattak meg bizonyos témákat, hogy még számukra mi lehet egy pozitív propaganda. És itt mondok példát is, hogy az egyik téma, amit említettem, a stereotípia, és ide kapcsolódik még ez a méltányos reprezentáció. És ezt úgy jártuk körbe, hogy megnéztük, hogy mik azok a sztereotíp csoportok, amikhez tartozunk. Ők is a csoporttagjai, vagy mi esetek vezetők. És megnéztük ezeknek a jegyeit, és megnéztük, hogy ezekből a sztereotíti jegyekből mi az, ami szerintük nem igazságosan vagy torzítva jelenik meg legtöbbször a médiában. És erre volt egy kreatív feladat, hogy akkor ebből hogyan lehet egy igazságosabb vagy egy méltányosabb reprezentációt készíteni. És akkor adtunk neki különböző eszközöket erre, hogy akkor most szöveget szeretnétek, videót rá, vagy csak egy fényképet, egy kép aláírással, és így próbáltuk egy kicsit kimozdítani ezt, vagy tudatosítani ezeket a a hézagokat az alkotás által.
0: Milyen etikai szabályok vannak egy ilyen megosztással kapcsolatban? Nem tudom, hogy erre feléfehetek-e a figyelmet ezekben az anyagokban?
1: Hát erre is érünk igazából. Most egy kicsit megfogtál ezzel a kérdést, jobban utána kellett volna nézem, de hogy nyilván beszélünk olyan dolgokról, hogy mi az, amit szerencsés vagy nem szerencsés megosztani. És az egyik téma ezzel kapcsolatban az, hogy milyen nyomot hagyunk magunk után egy-egy megnyilvánulással a digitális térben, és hogy szeretnénk-e, hogy amit csinálunk, azt akár két év múlva valaki megtalálja. Szóval, hogy van-e, vannak ezek a az úgymond általános ilyen sorvezetők, hogy ami oda fölkerül, az valószínűséggel fönn is fog maradni, és hogy azt mi szeretnénk, hogy maradjon. Tehát ez lehet egy ilyen kiindulópont, de persze ehhez egyébként vannak más szempontok is felállítva.
2: Most általában beszéltünk erről, az egyébként nagyon izgalmas programotokról, de egész konkrétan ez most egy lezárás, de indul ilyen kurzus újabban, vagy a közeljövőben, szóval, hogy, hogy a szakembereknek is mondtátok, tehát nem csak a fiataloknak hm. próbáltok segítséget nyújtani, de hogy, hogy ez most csak lezárul valami, és aztán majd lesz vele, ami lesz, vagy pedig terveztek újabb lépéseket, hogy, hogy képzeljük?
1: Igen, a következő lépés az a lezárás, hogy öm, minden folyamat, Lekerekítődjön, viszont a továbbiakból mi nagyon szeretnénk ezt tovább terjeszteni, elvinni akár iskolákban, vagy bemutató workshopokat tartani. Szóval ideális eset az az lenne, hogyha tudnánk folytatni ezzel a munkát, és ezt az anyagot ezt minél többek el tudnánk jutni. Elsősorban a szakemberekhez, akik szeretnének foglalkozni ezzel a témával, ez egy hatalmas téma, ez a tudatosság és hogy nem feltétlenül tudja mindenki, hogy merre induljon. Mi is bajban voltunk ezzel nagyon sokáig, és hát ebben szeretnénk segíteni azoknak a szakembereknek, akik számára ez fontos téma.
2: Van egyébként a környezetekben, akiket bevontatok olyan kommunikációs szakemberek, vagy, vagy saját erőből ti magatok vagytok ilyenek, képeztétek magatokat ilyen, és magatok ereiből csináljátok, hogy hogy képzeljük?
1: Igen, ezt a magunk erejéből igazából, és szerencsénk van, mert a, a partnereink, ők nagyon jártasak az újságírásban és a médiában. Tehát, ha megnézzük ezt az együttműködést, az Artemisziónak a profilja az inkább az, hogy a hátrányos helyzetű, illetve a marginalizált helyzetű csoportoknak az inkluziójával foglalkozik. Tehát mi ezt a tudást hoztuk ebbe az anyagba. Uh-huh. A partnereinknél volt meg igazából a, a médiával kapcsolatos tudás. Tehát számomra ez egy viszony, nem teljesen új, de, de viszonylag járatlan út, viszont mindenképpen szeretnénk egy kicsit jobban felfedezni ezt. És Most tehát amit itt amit teszünk, azt mindig a partnerségen belül a saját erőnkre támaszkodva csináltuk.
2: Most, hogy ezt így mondtad, a szöget rütött a fejemben is, elkezdtem járatni az agyamat, hogy, uh-huh. hogy mi itt ezt a hallgatóknak mondjuk, mi itt egy épületben vagyunk, egy budapesti utcának az egyik lakóépületében külön-külön bérelünk helyett, de hogy igazából ez egy érdekes felület lehet, ahol, ahol kölcsönös tudásunk, megadottságunk van, hogy össze tudnánk ezekben dolgozni. De ezzel most nem traktálom a alkatokat, mm-hmm. csak neked mondom, de egy kicsit azért persze, hogy neked mondom, hogy ők is értsék. Szóval, mm-hmm. hogy, hogy ez egy, lehet, hogy a továbbiakban egy érdekes kooperáció lehet majd.
0: És a legfontosabbat talán még nem is mondtuk, hogy ez a bizonyos fiatalok tudatos média használata szakmai nap június 7-én lesz, 10 és 13 óra között a Kesztyűgyár közösségi házban Jól mondom, ugye? És regisztrálni kell erre az eseményre.
1: Így van, így van. Van egy Facebook esemény ugyanezzel a névvel, Fiatalok Tudatos Média Használata szakmai nap, és a Facebook eseményben található a regisztrációs link. Erről még azt kell tudni, hogy a bemutatón kívül készülünk egy kerekasztallal, ahol a telextől, a Lakmustól és a Televel Egyesülettől lesznek szakemberek, a vendégeink, illetve lesznek módszertani workshopjaink is, ahol bemutatunk mi is néhány gyakorlatot a kézikönyvből, illetve a Televel Egyesület, aki egyébként médiapedagógiaval foglalkozik, ők is hoznak egy gyakorlatot nekünk.
2: És akkor ez egy nyilvános esemény?
1: Így van, egy nyilvános esemény, szeretettel várunk. Olyanokat is, akik ifjúsággal foglalkoznak, de olyanok is, olyanokat is, akik, foglalkoznának a témával, akár szülőket is, tanárokat is, bárkit.
0: Köszönjük szépen, tehát Fiatalok Tudatos Média Használata szakmai nap lesz, június 7-én 10 órától a Kesztyúgyár Közösségi Házban Budapesten, az Artemisszió Alapítvány munkatársa Klaus Péter volt a vendégünk. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk!
2: Minden jót, Szia. Nagyon
1: köszönöm, nagyon köszönöm, sziasztok!